0: Paisajes Orales, un podcast de Corriente, encuentro latinoamericano de cine de no ficción. Este es un espacio en el que nos dedicamos a dialogar con cineastas de Perú y América Latina, con la finalidad de acercarnos a sus diversos horizontes cinematográficos. En la conducción, Eduardo Ibarra y Victoria Arias. En este primer capítulo dialogamos con José Antonio Portugal, nacido en 1947 en la ciudad de Arequipa, Perú. Es uno de los cineastas más destacados de su generación, y no solo por su amplia obra cinematográfica, sino también por su labor como programador, gestor cultural y docente. Desde inicios de los años 70 estuvo involucrado en la gestión de cineclubes, festivales y muestras de cine que principalmente tuvieron como sede a la ciudad de Arequipa. Durante varias décadas se dedicó a la docencia en diferentes instituciones de Lima, Cusco, Piura y también Arequipa. Su filmografía se compone de más de 20 películas, entre las que destacan Hombres de Viento, Las Venas de la Tierra, Los Hijos del Orden, Jóvenes en Tiempos de Violencia, entre otras.
1: Hoy se encuentra con nosotros José Antonio Portugal, eh, cineasta nacido y radicado en Arequipa, con quien vamos a conversar acerca de su cine y acerca también de las condiciones y procesos eh, de vida que acompañaron la realización de sus películas. ¿no? Hola José Antonio, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por haber aceptado esta invitación. Eh, yo quiero arrancar primero consultándote... Eh, ¿Cómo es que te acercaste al cine? ¿Cómo es que llegas al cine? ¿Cuáles son las circunstancias o las condiciones eh, que te acercaron a, a la realización cinematográfica?
2: Gracias, Edward, por, por esta conversación. Te agradezco mucho. ¿no? Eh, yo empecé aquí en Arequipa el año... Eh, 70, 72 creo, formé con unos amigos un cineclub, ¿no? Un cineclub que um, funcionaba una vez a la semana y teníamos material de, de, cine, de películas. En esa época no existía el eh, video, entonces teníamos que conseguir un proyector y películas de 16 eh, milímetros, ¿no? y yo en esa época me gustaba el cine, pero como cualquier persona, ¿no? Me entretenía mucho y eso, ¿no? Pero al tiempo de trabajar en el cineclub, eh, inevitablemente uh, hubo un acercamiento cada vez más intenso con el cine. El hecho de tener que hacer las presentaciones, eh, escribir eh, sobre la película que íbamos a, que pasábamos y todo esto, me hizo conocer más la historia del cine y las películas más importantes que podíamos conseguir. Esas películas provenían o provinieron de la Cinemateca Universitaria, que era una, um, uh, una entidad que um, reunía el interés de la Universidad Católica, la Universidad Agraria, disculpa, pero no recuerdo las otras, ¿no? Ah, San Marcos, por supuesto. Bueno, y entonces consiguieron un fondo y compraban películas, ¿no? Todo esto estaba dirigido por el doctor Miguel Reinel, ¿no? Que es un personaje muy importante en la historia del cine nacional. Él generosamente nos prestaba las películas, tenía un fondo como de 100 películas escogidas por él, ¿no? A, él había tenido la intención de que la cinemateca, esta, la cinemateca universitaria, acogiera y tuviera las películas más importantes de la historia del cine. Claro, es un poco excesivo decirlo, pero en realidad uh, tenía maravillas. Y entonces nos prestaba... Uh, las películas y nosotros las las presentábamos ¿no? el cineclub club fue, tuvo mucho éxito la gente venía y tenía interés era otra época era otra época absolutamente y venía gente de todo tipo claro eh, tal vez en, en mayor número uh, los universitarios no pero eh, no solamente él, sino gente diversa, ¿no? Y gente que tenía deseos de ver cine, de ver buen cine, ¿no? Y nosotros eh, empezamos tratando de seguir un poco el consejo del director de la Cinemateca, eh, presentando um, como una historia del cine, a través de las películas, ¿no? Y entonces tuvimos uh, algunos meses, me parece, de cine mudo y no teníamos problema. ¿no? La gente veía y le gustaba, ¿no? Después presentamos todo una, un ciclo de cine expresionista alemán que también tuvo una respuesta muy positiva, digamos, ¿no? De tal manera que teníamos que hacer otra función en esa semana, ¿no? Nuestra vida de función era el, el jueves, ¿no? todos los jueves. Pues bien, como teníamos mucha gente que se quedaba sin ver las películas, hacíamos funciones los sábados, ¿no? Y una cosa curiosa, ¿no? Eh, empezamos a proyectar en los alrededores de Arequipa, en lo que se llama pueblos jóvenes, ¿no? Y en esos lugares presentamos cine mudo, ¿no? Ya la gente le encantaba, ¿no? Entonces esto fue una gran experiencia, de tal manera que yo aprendí bastante. Antes de hacer el Cineclub no sabía nada, pero uh, el Cineclub me dio, digamos, a, eh, la oportunidad de, como dije antes, acercarme con seriedad al cine, ¿no? Porque yo veía las películas dos veces antes de proyectarlas en público, ¿no? Dos veces o tres veces. Entonces, esa fue una forma de aprendizaje. Eh, muy interesante, ¿no? Y es una forma de aprendizaje que yo mmm, recomiendo, ¿no? A aquellas personas que tienen interés en el cine, ver las películas, ¿no? Ahí está todo. El ir a una universidad o un instituto para seguir eh, la carrera de cine o cursos de cine. Eh, está bien, pero no es suficiente, ¿no? Eh, lo que hay que hacer es ver mucho cine, ¿no? Y entonces, porque ahí está todo y uno aprende todo de allí. ¿no? Y bueno, esta actividad cineclubística para mí duró como cuatro años. En ese tiempo o en esos años, invitábamos. Um, cineastas o críticos de cine y dábamos uh, talleres de una semana con esas personas ¿no? que también tenía uh, mucho éxito entonces fueron de, de Lima vinieron, mejor dicho, de Lima gente como Nora Beriscoe, eh, Pablo Guevara a Federico de Cárdenas, Chacho León, no recuerdo quién más, pero vinieron como una docena de ellos, ¿no? Y dictaban un curso de cine que duraba, un cursillo que duraba eh, una semana, ¿no? Y entre ellos, pues, este, como dije, vino, por ejemplo, Pablo Guevara, y Pablo Guevara me animó muchísimo para salir de Arequipa, ir a Lima e ingresar en la Universidad de Lima y uh, estudiar cine, ¿no? Cosa que me sorprendió mucho, pero yo inmediatamente acepté porque él me dijo, mira, eh, yo voy a hacer un largometraje en julio. Estábamos en marzo, ¿no? Voy a hacer un largometraje uh, en julio y quiero que seas mi asistente, ¿no? Bueno, eso fue para mí una cosa increíble y yo, por supuesto, acepté, dejé todo. El cineclub quedó en, um, en manos de, de los amigos con los que trabajaba y me fui a Lima, ingresé a la Universidad de Lima y eh, estuve me parece que dos años en esa época había una escuela de cine que luego se convirtió en facultad de comunicaciones y este yo me salí de, de esta escuela porque noté que no aprendía mucho o no aprendía lo que quería y me salí y me puse a trabajar me puse a trabajar en cortometrajes trabajé eh, con nelson garcía en un, un cortometraje que se llamaba o se llama desnudo griego versus peruano galato ¿no? que era una una historia muy divertida muy, muy interesante muy inteligente ¿no? y después um, trabajé con Lombardi en su primer largometraje uh, que se llama o se llamó um, Muerte al amanecer allí hice el trabajo de script y continuidad lo hicimos uh, juntamente con Carmen Marrantes y um, creo que aprendí muchísimo ahí porque la continuidad se lleva junto a la cámara y al director entonces yo veía exactamente lo que hacían lo que Pancho decía eh, y todas las cosas que de la puesta en escena y del rodaje no y aprendí mucho no fue un mal script o continuidad porque yo me quedaba viendo el rodaje en sí y no llevaba bien mi trabajo, ¿no? Eso pasó y este un día un día pude hablar con con Fernando Priale y y Jana Torringhi que querían uh, hacer una productora y lo hicieron y yo empecé a trabajar con ellos. Y entonces para mí fue en realidad una suerte, una facilidad enorme, porque empecé a trabajar, empecé a dirigir. ¿no?
1: Y, antes, y antes de continuar hablando un poco de, de ese ya periodo de, en el que empiezas a desarrollar tus películas, ¿te, te recuerdas quiénes eran los amigos con los que eh, abriste el cineclub aquí? Eh, ¿Y dónde estaba el cineclub? Porque creo que no mencionaste eso, pero me parece importante.
2: Eh, ah, eh, el cineclub estaba en la municipalidad de Arequipa. Ah, claro, logramos un convenio con la Municipalidad de Arequipa, con la Inspección de Cultura, porque allí estaba un amigo que era Fernando Quintanilla Paulet de director y entonces eh, él apoyó el proyecto y entonces teníamos la sala para proyectar eh, una vez a la semana. Ese fue el apoyo. Y eh, claro, teníamos que encontrar proyector de 16 porque tampoco teníamos, ¿no? Y nos prestábamos de instituciones que tenían proyector. Una institución era Sinamos. Otra era el cultural peruano-norteamericano, la alianza francesa, bueno, y así, ¿no? Era una... ¿Cómo se dice? No teníamos seguridad de nada, ¿no? Pero eh, lo fuimos haciendo, no fallamos ninguna función, nunca dejamos de proyectar una película los jueves.
1: Y este cineclub se llamaba Blanco y Negro, ¿cierto, no? Sí. Cineclub Blanco, Blanco y Negro. ¿Y quiénes eran tus compañeros? O sea, ¿con quiénes eran, con quienes gestionaban este espacio?
2: Elena Méndez, uh, Manuel Antigoso, eh, un chico, Brian, um, ¿quién más? Carlos Gómez de la Torre.
1: Eduardo Ugarte y
2: Chocano también creo que estaban. ¿no? Ah, sí, estaba. Estuvieron al comienzo él y Walter Márquez, ¿no? Entonces, digamos que tu inicio en el
1: cine, más que como cineasta primero, fue como lo que ahora se llama gestor cultural,
2: ¿no? Sí, exactamente.
1: ¿No? exactamente. Y bueno, yo, yo he visto algunos recortes que tú me has mostrado donde... Además de las funciones regulares del cineclub, también organizaron festivales, ¿no? Recuerdo que había el Festival ah, de Cine Clásico, ¿no? Que claro. por lo menos dos ediciones realizaron. ¿no? ¿Estos también sí, se hacían con sí. la Cinemateca Universitaria?
2: Con la Cinemateca Universitaria, ¿no? Estos festivales duraban una semana, ¿no? Entonces, en esa semana pasábamos Buñuel, Akira Kurosawa, Berman. Víctor de Sica, uh, hemos uh, proyectado, hicimos un, uh, una muestra de uh, cine francés, ¿cómo se llama? Este, el, la nueva ola, ¿no? La nueva ola. Después, este, el cine último alemán, ¿no? que trabajamos con el Instituto Alemán. ¿no? Entonces pasamos películas de, de Herzog y todo ese grupo de los años 70 del llamado nuevo cine alemán. Pasamos cine húngaro porque establecimos un contacto con la, con la Embajada de Hungría y ahí pasamos... a a este famoso director de cine húngaro, Miklos Jansson, o Jansson, ¿no? Cine neorrealista también, ¿no? Muestras, no completas, por supuesto, pero cuatro, cinco, seis películas, ¿no? Eh, Pasolini, eh, Robert Bresson, pasamos tres o cuatro de él, ¿no? El diario de un cura rural, Alasar Baltasar, Mujet, que es una película maravillosa,
1: ¿no? Bueno, volviendo un poco, José Antonio, ya a tu estancia en Lima y a tus inicios como director, eh, tú ya llegas entonces a Lima cuando ya está decretada la 19.327, ¿no? Esta, esta ley que les permitió a Así como a ti y a muchos otros cineastas, eh, desarrollarse como, como directores, ¿no? O profesionalmente, porque, bueno, había este retorno casi seguro, ¿no? De la inversión. Claro. Eh, claro. ¿qué, qué, ¿Qué recuerdas tú de ese, de ese momento, ¿no? De ese contexto. ¿Cómo, cómo lo vivieron, ¿no? Eh, Quienes hicieron cine en esos
2: años. Que fue una ley eh, formulada casi íntegramente por Armando Rubio Godoy, ¿no? y era una ley absolutamente ventajosa para la producción nacional porque este aseguraba, por decirlo así, una cuota de pantalla. Cuando una película, un largometraje o un cortometraje, lograba un certificado de exhibición, no cada película eh, era, ¿cómo se dice? Vista por una comisión de cine, Coprosi se llamaba, ¿no? Y entonces, si la película era interesante y estaba bien, se le otorgaba un certificado de exhibición obligatoria y esta película podía recorrer los cines de todo el Perú. Y, por supuesto, que eh, la taquilla era para el productor. Entonces, podía haber sido un gran negocio, ¿no? Eh, porque recuperaba lo que había invertido. Y yo recuerdo, por ejemplo, que un cortometraje que podría costar unos... Un cortometraje de diez minutos que podría costar unos ocho o 10 mil dólares, recuperaba 30. no Entonces era una cosa uh, que animaba muchísimo. Por supuesto que esto fue usado por gente eh, que quería hacer dinero y nada más. Ese era un poco el punto débil de la ley. Y bueno, eh, eh, yo empecé a trabajar con Cronos, esta productora de la cual te he hablado y, eh, y hacíamos los cortometrajes, ¿no? Y, y yo hice varios ahí, ¿no? Varios cortometrajes. ¿no? Tu
1: primer cortometraje sería el de Antonio Raimondi, ¿cierto?
2: Sí, se trataba de hacer un cortometraje muy humilde en el sentido de no uh, invertir mucho dinero, porque claro... Antonio Raimondi es un personaje que viajó durante 40 años por todo el Perú, ¿no? Y se podría hacer una película maravillosa, ¿no? Sobre sus viajes y sobre él. Pero bueno, no estábamos en ese, en ese lugar así, ¿no? Y entonces eh, elegimos hacer un uh, fotodocumental. O sea, un documental solo con fotografías, en blanco y negro, ¿no? O sea, es una cosa bastante, ¿cómo se dice? Humilde, pobre, sencilla.
1: No lo sé. Eh, a, mí, a mí me parece muy significativo, ¿no? Que ese sea el inicio de, de tu cine, porque hay dos, dos características, digamos, que yo rescato y que ahora te quisiera conversar contigo sobre esa película. Sí. Una es que eliges un personaje que es un migrante, ¿no? hay Un desarraigado, por así decirlo. Alguien que, que de algún modo transita, eh, un, 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 digamos, una condición de no, per, de no pertenencia, ¿no? O al menos una pertenencia que no del todo eh, se siente eh, enraizada, digamos, en el lugar que habita. no Y por otro lado, es un personaje o es una persona, ¿no? Eh, Raimondi que dedicó prácticamente su vida a observar y mirar el Perú eh, y yo siento que de algún modo esas dos, esas dos características eh, que se pueden ver en tu primera película eh, siento que son constantes en el resto de tu cine y que tal vez de cierto modo se puede decir lo mismo de ti como persona tam, tam, tal vez ¿no? entonces yo quería eh, ya pensando en otra de tus siguientes películas que sé que tuvo como eh, muy buena acogida, que son las películas que, que dedicas a Linca Garcilaso y la Vega. Sí. Eh, ¿Por qué te interesaban estos personajes, no desarraigados, personajes que están como en unas cuestiones identitarias tensas, que, que tienen que abandonar su lugar de origen para poder encontrar algún lugar de pertenencia? Que pasa algo similar también en, en Garcilaso, ¿no? que es, sí. digamos, la figura por excelencia del mestizo, del, de, pero del mestizaje tal vez no he entendido, y creo que eso también se nota en tu película, no como esa, ese encuentro armonioso, sino más bien como el resultado de, de un encuentro violento ¿no? y de un encuentro co complejo y conflictivo. Entonces, ¿por qué, ¿por qué te interesan estos personajes o por qué te interesaron en ese momento?
2: No lo sé. <risa> No lo sé, ¿no? O sea, no me he puesto a pensarlo bien, pero ahora que señalas algunas uh, ideas en torno a esto, puede ser, ¿no? y eh, Digamos, un personaje eh, eh, desarraigado me parece que es un, un personaje universal. En el Perú, por ejemplo, eh, eh, las personas han dejado su lugar de nacimiento, muchísimas, hay una hay una búsqueda, hay una, ¿cómo se dice? El, un sentimiento de, de algo que falta en, en, en un lugar, en el lugar que uno nace, ¿no? o que está. Probablemente yo en Arequipa me sentía, creo que sí, ¿no? muy limitado o, en fin, yo quería otra cosa imposible eh, en esa época ser una equipa, no completamente imposible no, no y entonces eh, supongo que ahí hay algo ¿no? ¿no? De, de un viaje que se hace ¿no? que se deja el lugar de nacimiento para eh, para ir a otro lado, no, eh, no necesariamente a, a triunfar o, ¿no? o, o adquirir una posición económica interesante, ¿no? sino buscando otra cosa. Esto yo uh, lo veo en algunas personas, como por ejemplo ya Franco Anichini, que es deja. Deja su país, deja... Y se viene al Perú, ¿no? Es lo que hace Raimondi, ¿no? Raimondi deja Italia y no regresa más. Se queda aquí todo el tiempo. ¿Qué es eso? no Yo creo que es una búsqueda, ¿no? Una... Pero es una búsqueda muy personal, ¿no? tal vez eso que se dice, encontrarse a sí mismo, ¿no? No lo sé. O sea, no, no lo he pensado, ¿no? Pero ahora que me dices y lo planteas así, claro, podría ser, ¿no? Pero entendiendo que es una realidad muy, ¿cómo se dice? Numerosa. Muchísima gente hace eso. Son raras las personas que no lo hacen. Vamos a decir. Entonces, este, eso me atraía de, de Raimondi, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, la fascinación que él tiene por el Perú. Y cómo es que emplea 40 años recorriendo el Perú, ¿no? De una manera uh, impresionante es decir, eso no lo hace nadie es algo extraordinario no eh, él era capaz de deslizarse por una... ¿cómo se dice? un abra o un abismo se, se deslizaba con una soga porque había visto una plantita que crecía junto a una roca en ese en ese monte, ¿no? O sea, arriesgaba su vida porque la pasión lo llevaba a eso. Y eh, si no recogía esa planta, la dibujaba y la pintaba, ¿no? Entonces es un, un personaje extraordinario. Que claro, en el corto que yo hice no se llega a eh, digamos a mostrar esos aspectos tan um,
1: increíbles de él. Es, es interesante todo lo que dices de Raimondi porque yo creo que nos da algunas claves para poder entenderte también y entender el cine que has hecho. Eh, yo, yo me... me un, un poco como para dejar ya quizás a Raimondi y empezar a hablar de Garcilaso, que tal vez es otro, otro de los personajes que abordaste también así como como a profundidad a mí me llama mucho la atención y, y algunas de las cosas que me gustan mucho de este que son dos cortos en realidad ¿no? los que dedicaste a Garcilaso sí. eh, cómo hay esta tensión ¿no? entre lo occidental y lo andino ¿no? como en, recuerdo que hay algunas partes de los diálogos donde sí. se dicen cosas como eh, en referencia a los españoles ¿no? a los conquistadores Cosas como que estos personajes no saben distinguir un pedazo de tierra de otro, ¿no? Como si estuvieran, digamos, incapacitados de algún modo de ver lo que, lo que sí podía ver un andino aquí, ¿no? O, o cómo estos dos horizontes culturales tan distintos, pues en Garcilaso se cruzaron, pero de una manera brusca y violenta, ¿no? Que hay, hay algunas como recreaciones también, de, o algunas secuencias como que dejan de manera... Eh, explícita eh, la violencia que tuvo que atravesar él, ¿no? eh, sí. Entonces, a mí me interesaba mucho eso, ¿no? También a partir de eso y lo que decías hace un momento sobre Raimondi, cómo en tu cine podemos encontrar una fascinación también tal vez por el mundo andino, o por el horizonte cultural andino, eh, más, que, más que por otros, ¿no? Porque también has hecho películas sí. eh, sobre, sobre la Amazonía, pero siento que tal vez la constante más fuerte son las referencias del Ande, ¿no? Y, y, y en Garcilaso me parece que es interesante cómo él en algún momento, ¿no? Cuando está haciendo la firma, su firma, va cambiando la firma, ¿no? Entonces, creo que eso eh, deja constancia de alguien que tiene una identidad en tránsito, ¿no? O una identidad fluida que, que no se termina de asentar, ¿no? Y que está un poco entre distintos mundos, ¿no? Entre distintas eh, realidades, entre distintas... Eh, maneras de, de percibir eh, el espacio, la geografía. ¿no? Y, y yo te quería consultar qué tanto de ese personaje eh, te refleja a ti, ¿no? Como cineasta o a tus ideas o, o a lo que vendrías a desarrollar después, ¿no? Eh, ¿Qué tan mestizo en ese sentido, no refiriéndonos a este primer mestizo que se lo reconoce en la literatura que es Garcilaso, te sientes tú, ¿no? ¿O qué tanto de, de él crees que puede coincidir con tu propia
2: historia, no? Sí, bueno, es muy interesante lo que dices. Sí, es cierto, yo tengo una admiración mmm, absoluta, ¿no? O bueno, una gran admiración por uh, uh, por la historia y la cultura peruana, ¿no? Por todas las cosas que han dejado, ¿no? Que han dejado y que no son o no han sido tan, ¿cómo se dice?, mm, valoradas, y eso es, una, eso es un problema, es una condición, es una característica eh, muy fuerte en nuestro país, eh, casi ni tengo que explicarlo, ¿no?, pero hay una, ¿cómo se dice?, un distanciamiento de eso, ¿no?, eh, durante muchos años ha estado muy desprestigiado, ¿no? Toda la cultura andina y, en fin, ¿no? Y, y yo viviendo en Arequipa, o, o sea, eh, antes de, de trabajar en cine, eh, también participaba de ese distanciamiento, ¿no? O sea, no no tenía un interés específico. Y creo que con el tiempo me he dado cuenta de lo importante que es. Eh, y yo recuerdo una cosa personal, digamos, eh, porque yo he pensado en lo que me dices, ¿no? Eh, ¿De dónde sale esta este interés? esta uh, admiración por por el mundo andino, ¿no? ¿De dónde sale, ¿no? Fíjate que es una, lo que te estoy diciendo, es su mirada, es una mirada uh, de alguien fuera de ellos, ¿no? Uh, es una mirada así, sin considerarme parte, ¿no? No se me ocurría... Eh, 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 pensar en que, en que pertenezco de alguna manera a ese país común, ¿no? Y eh, una vez estuve en un museo en Nueva York, el Museo uh, Metropolitano, que es una maravilla, ¿no? gigantesco, ¿no? Y, y durante 15 días lo que yo hacía era ir a ese museo, ¿no? A las 9 de la mañana y salía a las 6 de la tarde, ¿no? Porque había, por ejemplo, todo lo egipcio, es casi increíble, ¿no? Todo lo que hay ahí. Bueno, y entonces yo recorría eh, con un catálogo, quería verlo todo, imposible, ¿no? Pero bueno. Y de pronto, estando allí, veo un letrero que presidía una sala, ¿no? Y el letrero decía, uh, arte primitivo, primitive art. Y entonces yo dije, ah, a ver qué hay acá, ¿no? Una, una cosa así. Y entonces entré, no había nadie, excepto en una pared de 12 metros algo así había un manto wari que era un damero no o sea como una eh, como se dice de ajedrez no o sea un damero de cuadrados amarillos y azules de plumas mira era una cosa yo me quedé realmente paralizado, ¿no? Porque era enorme y era bellísimo, ¿no? Una cosa, una obra maestra acabada, ¿no? O sea, tú no puedes hacer nada con eso, ¿no? Tienes, tienes que observarlo, nomás. ¿no? Y ese fue un choque para mí muy fuerte, ¿no? muy fuerte, muy eh, una llamada así, ¿no? Eh, y entonces, ahí empezó, digamos, eh, empecé a mirar de otra manera eh, las culturas antiguas eh, peruanas para luego descubrir que mucho de eso eh, persiste ahora. Eh, la capacidad que tienen eh, los campesinos de hacer cerámica, de hacer tejidos, en fin, ¿no? Entonces es una cosa muy fuerte, ¿no? Y entonces lo siguiente fue preguntarse ¿y, y, y yo qué tengo que ver acá? ¿no? Que, pero empecé a sentir que yo debía apropiarme de eso o debía aproximarme más y que eso era una fuente eh, natural de pensamiento o eh, actividad artística, o lo que quieras. Y luego descubrir, por ejemplo, que me parece que es el ejemplo más interesante, es la pintura de, de Cislo, ¿no? La pintura de Cislo, en gran parte, está inspirada en los mantos paracas y, en fin, ¿no? Y los colores, ¿no? Eh, tú jamás vas a ver un manto o paracas eh, que tienen muchos colores en combinaciones eh, chocantes o a digamos ¿no? no son de una elegancia total no o sea a, eso es lo que eh, lo que interesa mucho lo que golpea mucho no la perfección absoluta de este los trabajos que hacen no tenemos una una cultura extraordinaria sobre nosotros ¿no? entonces es eso no la admiración por lo eh, por lo peruano no que tiene cinco años o más y entonces eh, yo estoy seguro que cualquier peruano hace un gesto y en ese gesto tiene una, un peso, ¿no? un peso que se ha ido acumulando y todo. ¿no? Qué interesante esto que, que
1: mencionas. Eh, a mí me da pie un poco como para ir hacia otra película tuya que es Hombres de Viento, ¿no? eh, ah. donde, donde yo siento eso un poco, siento que hay... Como una intención de tu parte de, no diría de apropiar, sino de habitar la sensibilidad andina, ¿no? Como de, de, de hablar ese lenguaje múltiple donde se congrega la voz de los ancestros como la voz de los, de, de los personajes de la película que son ya los descendientes, ¿no? de estas personas que han sido eh, arrancadas un poco de su lugar, de origen, por un viento maldito, ¿no? Y, y se cruza, digamos, esta explicación eh, mítica, ¿no? Que creo que es muy propia del Ande también esta, esta digamos, eh, convivencia entre el mito y la realidad y la historia, ¿no? Eh, entonces, yo, cuando uno ve hombres de viento, creo, eh, puede percibir eso, ¿no? Y a mí me gusta el hecho de que hayas elegido personajes, nuevamente personajes desarraigados, pero personajes que de algún modo están en un lugar que no sienten como propio, ¿no? porque de hecho así empieza la película, diciendo que estos canteros de sillar extraen esta piedra con la que se construye la ciudad, pero que, que es una ciudad para ellos ajena, ¿no? Y, claro. y, al final, y al final, un poco la película termina diciendo que estos personajes quieren caminar hacia, el, hacia la tierra de sus padres antiguos, pero ya no saben dónde hallarla, ¿no? se preguntan dónde estará, cuándo empezaremos a caminar, no y previamente, antes de, de decir eso, pues afirman que ya no son los mismos de antes. ¿no? Entonces siento que eh, esa búsqueda esa del lugar de pertenencia creo que es algo que ha devenido muy contemporáneo actualmente en el cine que se está haciendo ahora. Pero ¿qué, qué, qué opinas de esta apreciación que te hago?
2: Cuando yo decidí hacer... Eh... Este cortometraje. Bueno, yo vivía en Lima y creo que estaba en los últimos años, eh, estaba en la universidad, no recuerdo bien, ¿no? Pero yo venía con una frecuencia aquí a Arequipa y entonces eh, quise hacer una investigación de campo, se ¿sí? dice. Entonces me fui a las canteras con. Con una cámara fotográfica e hice muchísimas uh, fotografías, y, uh, y claro, hablé con los canteros, ¿no? Que no hablaban mucho, ¿no? O sea, eran un poco herméticos y me parece que les molestaba el asunto de la cámara fotográfica y eso bueno en Lima uh, revelé varios rollos y los hice en slides no que se proyectaban en blanco y negro y claro eran unas imágenes muy, muy fuertes y yo estaba muy entusiasmado y claro lo que yo quería hacer era un documental de, eh, ¿cómo se dice? Um, ¿Hay nombre, no? Este, de, de, de denuncia. De, de denuncia, exactamente, ¿no? En esa época a mí me importaba mucho eh, la conducta correcta de, de un uh, de una persona que hacía documentales, ¿no? Y entonces ya sabía lo que tenía que hacer. Y cuando vine a hacer la película con Gianfranco y nadie más, Jorge Viñati nos prestó eh, su Bolex, una cámara chiquita de, de 16 con cuerda. Entonces este, ya yo quería organizar todo, hablé con uno, con dos, con tres alarifes. Y les expliqué lo que quería hacer y, y, y que les iba a servir porque iba a ser una denuncia. Y entonces les dije, bueno, el, el documental les va a servir. Y entonces uno de ellos me dijo, usted tiene que traernos un papel uh, en el que figure lo que va a hacer con nosotros. O sea, me estaba pidiendo un guión. ¿No? Y entonces yo hice el papel lo más claro posible y se lo llevé y lo miraron, eran tres o cuatro, y me dijeron, nosotros no queremos esto. Yo me quedé muy sorprendido, ¿no? Eh, ¿Y por qué? ¿No? Este... Ah, les había mostrado alguna de las fotos, ¿no? Que eran pues muy fuertes, ¿no? Y entonces me dijo, nosotros no queremos salir así, con las ropas rotas y no sé cuántos y, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y la denuncia nos interesa un comino, ¿no? Eh, pero y entonces, bueno, me dijo, ¿no? Y qué vergüenza, ¿no? Me dijo bueno, usted no ha visto el trabajo que hacemos, cómo lo hacemos, ¿no? Solamente ha venido a tomar fotos de no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Entonces, este... En resumida cuenta, no queremos eh, salir de esa manera como pobres, ¿no? No queremos. Y entonces ahí cambió todo, ¿no? a un aspecto muy, muy concreto, que es lo que yo sentí en aquel momento, ¿no? Admiración absoluta por estas personas. Y el corto fue absolutamente distinto, ¿no? no el corto como está, no tiene nada que ver con lo que yo quise, ¿no? Hacer, que era una mirada... ¿cómo se dice? Antropológica, sociológica, o, o no sé qué diablos, ¿no? Pero no era lo que... Y ellos me cambiaron la manera de ver eh, no solamente su trabajo, sino el mundo, ¿no? Y pasó algo interesante después, ¿no? Um, qué lástima que no lo tengo a mano, ¿no? un comentario que salió en un periódico en La Habana, en el Grama, ¿no? Yo le este documental a, al Festival de La Habana, ¿no? Y este lo pasaron. A los dos días, al día siguiente, salió en, en el Grama una crítica, un comentario sobre hombres de viento. Y el comentario decía que bueno, sí, estaba bien no sé cuánto. Pero no se sabe cuánto ganan estas personas. ¿Cuánto les pagan? ¿Quién les paga? O sea que estaba incompleto, ¿no? El corto, ¿no? Porque faltaba saber quién los explotaba. O sea, estaban pidiendo un trabajo de denuncia. Y yo ahí me di cuenta que ellos no tenían razón. ¿no? No, me hizo pensar sobre el documental, el documental que dice la verdad, el documental que, mm, a, a, que denuncia, el documental medio panfletario aunque sea de izquierda, ¿no? Eh, y entonces eh, entendí más el trabajo, ¿no? Y eh, a partir de ahí, la realidad tal como estaba, no pensaba yo representarla. ¿no? Encontré que era absurdo, ¿no? Y en esa época, todavía que eran los 80, había mucha gente que hacía documentales respetando la realidad tal cual era ¿no? entonces este, y eran unos documentales horribles, malos por una razón ¿no? porque ellos copiaban la realidad tal cual la veían entonces eso no sirve de nada ¿no? eh, ¿para qué vas a copiar la realidad tal cual está? si está ahí, ¿no? no o sea, eh, tiene poco sentido. Y detrás de esa actitud eh, se esconde, digamos, eh, una capacidad de expresión. O sea, esa actitud eh, elimina la expresión del documentalista, ¿no? Y claro, el cine tiene que ser a mi modo, de ver un trabajo de expresión. Y eso está conectado, finalmente, con las películas que se hacen. ¿no? Eh, se hace una película para contar una historia divertida. De acuerdo. Pero esa historia divertida sigue ciertos... Uh, uh, ciertas recetas de cocina para hacer la película, ¿no? En algún momento ha sido tan fuerte esto que había un libro, pues muy muy famoso en esa época de no me acuerdo el nombre, no importa, pero era un libro que te decía, por ejemplo, ¿no? Eh, un largometraje tiene más o menos debe tener más o menos 30 secuencias ¿no? un largometraje una película tiene que tener los 10 primeros minutos tiene que haber una exposición que explique quién es el personaje dónde está quién es y a dónde quiere llegar la exposición son las peripecias que este personaje vive y que deben ser cada vez más emocionantes, ¿no? Más emocionantes hasta llegar al clímax, que es el momento más emocionante y más atractivo y toda la película debe estar hecha para llegar a este clímax. Y luego el desenlace, ¿no? el final entonces este se puede seguir eso y se sigue eso y Hollywood durante toda su vida ha usado ese esquema no que digamos es un esquema que recorta castra uh, elimina la posibilidad de trabajar una estructura de una manera expresiva. La, la, las estructuras de las películas eh, de Hollywood eh, no son expresivas. ¿no? Son funcionales, son... Uh, en fin, ¿no? Funcionan, claro, ¿no? Por supuesto. Pero no hay expresión. ¿Qué cosa es expresión ¿Qué es lo que yo digo que es expresión? No? Expresión es el uso de los recursos eh, técnicos del cine transformados en recursos artísticos. no Y la operación que el director hace con esos recursos, buscando una expresión. Es decir, el color tiene un sentido para él. ¿No? El sonido también, aunque no sea el sonido de la realidad, eh, debe tener una propuesta de uso, no solamente de, um, del movimiento, la cámara, el color, la luz, todo eso, sino que debe responder a algo que el director tiene en la cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que tiene en la cabeza? Una manera específica, particular, única, de ver el mundo. ¿Por qué es importante esto? Porque um, si una película está hecha así, es como uh, uh, la creación de un mundo que no existía antes. Y esta película es un discurso que explica de una manera, de cierta manera, eh, la realidad. Y lo que queremos nosotros, lo que quiere cualquier ser humano, es comprender la realidad, saber en qué consiste, sa saber en qué, en qué lugar estás. ¿Y cuál es tu relación con esa realidad? O sea, es un problema del conocimiento, digamos, ¿no? De entender en qué consiste la realidad. Y yo creo que esto es tan importante que no hay nada más importante en la vida. O sea, si alguien se pregunta, ¿qué hago yo en la vida? ¿Qué, ¿Para qué estoy aquí? Es para comprender la realidad. ¿No? Eso es lo que tienes que hacer. No tienes que hacer otra cosa. Eso es lo más importante. Y claro, el cine, que tiene estas posibilidades técnicas tan maravillosas, eh, creo que son herramientas finísimas ¿no? para entender qué pasa, para entender qué es la realidad, porque, porque yo tengo necesidad de saber quién soy. Y la única posibilidad que tengo para entender eso es ver la realidad, ver al otro. Eso me parece que es, digamos, algo que eh, permite hacer una película eh, realmente bella, importante, que sirve, ¿no? Que emociona, que te hace ver cosas y etcétera, ¿no?
1: Lo que, lo que dices me, me hace pensar ¿no? en, que, en que hacer cine termina siendo de, cier, de cierto modo como una manera de inventar una escritura nueva ¿no? o un lenguaje nuevo ¿no? y cómo de algún modo cuando uno consigue hacer eso despliega como un horizonte eh, cultural distinto o un horizonte digamos que, que filtra la realidad de una manera singular. ¿no? en ese sentido creo que lo que mencionas puede, poder, podríamos vincularlo muy fuertemente a la idea del lenguaje ¿no? y, me, y bueno, re, viendo otra película tuya ya, ya realizada en los años 90 que es Las venas de la tierra ¿no? oh. eh, me, me, a mí me gusta esa película también mucho porque siento que ahí tú exploras un lenguaje distinto quizás como más atrevido que Nombres de viento donde ya no solamente hablan los personajes o, o, o no hay, ya, ya no solamente hay esta lengua múltiple, digamos, donde se confunden la voz de los ancestros con los hombres del presente, sino donde también ya confluye la voz de los apus o de las deidades del paisaje, ¿no? De la geografía andina. Y, y donde nuevamente está presente el tema del desarraigo y de la identidad y del la búsqueda del lugar de pertenencia, ¿no? En esta película. Eh, pero bueno, a partir de esta película yo quería preguntarte también algo que, que yo pongo en cuestión, ¿no? De lo que dices que es este hecho de la palabra documental. Yo no creo que tu cine se limite a lo documental. Eh, siento que lo, lo desborda, en realidad desborda, creo, esta categoría de lo documental, ¿no? Creo que no, no, no se hace suficiente justicia al llamarte documentalista, porque creo que en realidad hay una búsqueda que va más allá de, de lo que comúnmente conocemos como documental, creo, ¿no? y, y en ese sentido yo creo que tu cine podríamos llamarlo que es un cine argueriano, ¿no? porque siento que es un cine que busca también eh, una suerte de lengua eh, que tenga arraigo en esta tierra y que tenga las singularidades tal vez de una flor que solamente puede crecer en ciertas condiciones que ofrece este territorio ¿no? o, o, o esta realidad que habitamos. ¿no? Eh, entonces, ¿qué, ¿qué opinas tú o qué crees en cuanto a términos de lenguaje eh, acerca de, de eso? ¿No crees que realmente tu cine se, se, se queda solo en lo documental? O, ¿O realmente existió o existe aún la búsqueda de un lenguaje eh, de un cine peruano, por así decirlo, o de un cine que germine de cierta manera aquí, que no podría germinar tal vez en otro lugar. ¿no?
2: Cuando iba a hacer la, el documental, eh, el único documental que he hecho en la selva, a eh, bueno, todavía sigo diciendo cuando iba a hacer el documental, ¿no? que tampoco es, ¿no? Pero bueno, eh, tuve una entrevista con un antropólogo porque quería saber muchas cosas más de estos ashánicas o asianicas, ¿no? Y entonces eh, me dio muchísimos datos, en fin, me instruyó mucho y eh, conversando con él yo me di cuenta que, o había leído, o supe que había muchas lenguas en la selva, ¿no? Y entonces uh, me contó que habían algunas lenguas que estaban por desaparecer. Que algunas lenguas eh, solamente tenían cinco o seis hablantes. O sea, ya habían desaparecido. Prácticamente, ¿no? Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y qué? No? ¿Qué pasa si desaparece una lengua? No? Y me dijo, ¿no? Una lengua, un idioma, una manera de articular las palabras corresponde a una manera de ver el mundo. Por lo tanto... Todas las lenguas del mundo, todos los idiomas, son intraducibles. Claro, se traducen, hay traductores, ¿no? Pero cuando muere o desaparece una lengua, es una tragedia porque desaparece un discurso que interpreta la realidad. Y eso es terrible, ¿no? Entonces... Las palabras, los idiomas, las lenguas son parte eh, eh, profunda de, de los personajes, de una manera de ver el mundo, ¿no? Eh, justamente todo el esfuerzo de Arguedas, ¿no? De expresarse en quechua y expresarse de una manera bellísima, ¿no? Eh, bueno, es una, eh, un acercamiento muy serio a una cultura, ¿no? la lengua, el idioma. Y entonces, si pudiéramos, <ríe> si sucediera algo fantástico, ¿no? Y pudiéramos escuchar todas las voces del mundo, nos daríamos cuenta que eh, no dicen lo mismo, ¿no? no dicen lo mismo, ¿no? Porque es una manera de dar cuenta de un pensamiento. Es decir, una persona que habla quechua ve el mundo de otra manera a la que uno ve el mundo, ¿no? Eso es así. Y, y eso hay que tenerlo uh, presente, ¿no? Hay un libro sobre la última novela de Arguedas escrito por un suizo cuando tenía 30 años, era muy joven era brillante y entonces él analiza eh, no solamente la última novela de Arguedas sino algo más y eh, lo que encuentra es que la novela es un cúmulo de discursos distintos, ¿no? Porque la novela uh, se desarrolla en Chimbote y entonces allí hay un castellano, chimbotano, ¿no? Eh, popular, muy fuerte, ¿no? Hay personajes quechos que hablan quechua, ¿eh? hay gente que habla castellano y entonces este, lo que sorprende mucho es la la cantidad de lenguajes que eh, dan cuenta de ese mundo ¿no? que es un mundo nada igualitario nada sino sino es un mundo hasta caótico no mezclado eh, son pensamientos distintos no que eso me parece muy atractivo, ¿no? Me parece que es algo que eh, hay que tener en cuenta, ¿no? Algo que nos aleja de hacer algo muy uh, estandarizado, ¿no? ¿Y cómo, cómo, cómo crees tú que has
1: traducido eso a tu cine, José Antonio? O sea, eh, ¿cómo, o más que traducir... ¿Has tratado de trasladar esas ideas y esto que nos comentas a la forma y al contenido de tus películas?
2: Eh, sí, pues, ¿no? Eh, siendo gran lector de Arguedas, ¿no? Justamente, ¿no? Arguedas, este... Aunque escribe en castellano, pero tú te vas dando cuenta que... Eh, Uh, los personajes que hablan tienen otra manera de entender la realidad, ¿no? Le pueden dar uh, vida a una piedra, uh, hablan con un río, eh, 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 pero ¿por qué hablan con el río? ¿Por Porque son conscientes que el río es parte de la naturaleza y que ellos son parte de la naturaleza y por lo tanto son hermanos o en fin no es una cosa así no de, de... Eh, y claro uh, saber que sería uh, muy interesante no porque es uh, si no sabes quétra como yo es un es un distanciamiento muy grande no y continúas viendo un poco a lo lejos eh, todo, ¿no? Pero claro, lo que es evidente son ciertos valores de la cultura andina, es decir, de la cultura que no es Occidente. Occidente tiene otros valores, ¿no? que bueno, desde el siglo de hace, hace dos siglos sabemos que están en decadencia, ¿no? Eh, el pensamiento de los peruanos es un pensamiento absolutamente original. Que eh, ven el mundo de otra manera, ¿no? Entonces, yo sí eh, me gustaría acercarme a eso, ¿no?
1: y Bueno, ya como para ir concluyendo y no, no quitarte más tiempo José Antonio, ya nos hemos alargado más de lo planeado eh, yo quisiera hablar de una película tuya ya de otro periodo ¿no? que es eh, Crónicas de una ciudad sumergida eh, ah. que, que bueno, es un periodo en el que en, tú dejas de trabajar en fílmico debido precisamente a que se, se deroga esta ley, la 19.327 y empieza una etapa histórica en el país, con el autogolpe de Fujimori, bueno, es los 90 que son, creo, un periodo muy complicado, ¿no? Para, no solo para el cine, sino para muchos otros aspectos de la vida en el país, ¿no? Y bueno, me llama la atención mucho eh, esta película. Hay que indicar igual que antes de esta película tú hiciste películas como Los hijos del orden o Vergüenza, donde directamente denunciaste, ¿no? Eh, los abusos de la dictadura fujimorista, ¿no? creo que eso tal vez da como para una conversación donde solo nos concentremos en eso, pero bueno, quiero un poco saltarme esas películas para hablar de esta otra que es Crónicas de una ciudad sumergida, donde nuevamente ¿no? hay como una especie de voz telúrica eh, en este caso que va que hace su aparición en, en una ciudad desesperanzada tal vez, como es Lima de los años 90 y donde tú te acercas esta vez a personajes jóvenes, ¿no? Personajes, muchos de ellos también migrantes, ¿no? Personajes que un poco están perdidos, que no saben qué hacer, que tal vez no tienen mucha esperanza de futuro. Creo que es una película donde se se, se siente muy fuerte, ¿no? Eh, tal vez un sentimiento común que se vivía aquellos años en el Perú, ¿no? Eh, luego de, luego de, de la violencia política y, y, y en medio de una dictadura, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes comentar de esta película? ¿Cómo surge? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la hiciste? ¿Cómo planteas en este caso ya en, en un espacio urbano, ¿no? eh, También esta confluencia, digamos, de voces, de lenguajes, de, de distintas maneras de vivir y transitar
2: esa ciudad, Sí, eh, es una película que es un encargo, ¿no? Eh, había una oficina o una ONG, no sé cómo, que se llamaba Sea Paz, que trabajaba con jóvenes y trabajaba con derechos humanos, ¿no? Muy intensamente en esa época, ¿no? Entonces con ellos hice dos trabajos. Uno fue. Este, los jóvenes acusados de terrorismo, ¿no?
1: Los hijos, los hijos del orden, ¿no? Jóvenes en los, tiempos de violencia.
2: Los hijos del orden, ese fue el primer trabajo. Y el segundo trabajo fue eh, hacer algo menos, ¿cómo se dice? Eh, dramático, ¿no? Eh, para eh, mostrar un poco qué pasa con, qué pasaba con los jóvenes. En ese momento. Recuerdo que me importaba mucho la imagen porque me sentía un poco frustrado con haber dejado el cine ¿no? y pasar al video, ¿no? Y era un momento en, en el que el video no era, pues, eh, lo que es ahora, ¿no? O sea, uh, tenía limitaciones visuales, digamos. Entonces, este uh, todo mi trabajo de preparación fue entender cómo funcionaba esto, ¿no? Cuánta luz podía poner, qué profundidad de campo podía uh, obtener, ese tipo de cosas. Y creo que en ese aspecto fue bien, ¿no? Fue bien, y, aunque no le gustó ver hace 30 años o 20 años, ¿no? Pero recuerdo que la imagen me parecía uh, más o menos lograda técnicamente. Que ese era mi dilema, mi problema, mi, mi pena, ¿no? Y, pero bueno, uh, comprendí que se podían hacer cosas buenas también con el video. Y como han pasado los años, es pues ya el video actualmente es... Uh, tiene una imagen también maravillosa.
1: Y, re, y respecto a este personaje, que es como una suerte de Dios, ¿no? Que, 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 que está como ahí un poco ah, siguiendo sí. la vida de estos jóvenes.
2: Claro. ¿Por, claro, qué, claro. por, qué,
1: elegiste, por qué elegiste, digamos, eh,
2: crear un personaje así? Por una razón, claro, ya muy uh, uh, tosca y didáctica en este momento ahora lo veo, eran jóvenes algunos desarraigados, ¿no? Desarraigados de una cultura ancestral, ¿no? O, en fin, ¿no? Y entonces este personaje que aparece allí es para recordarles, ¿no? ¿Qué son? ¿no? Y entonces este personaje está rodeado de misterio, no se le ve la cara, bueno, en fin, ¿no? Esas cosas. Y, y creo que hay otro personaje que está en el fondo del mar, ¿verdad? Sí, que está sumergido y que también es eso, ¿no? Es el recuerdo de... no recuerdo, sino la, la realidad que hay algo que hay que eh, recuperar, ¿no? Sacar del fondo del mar o de la tierra, en fin, ¿no? porque um, me parece que toda esta cuestión cultural es demasiado fuerte, pero yo creo que el país, nuestro país, el Perú, es un lugar extraordinariamente interesante, conflictivo, um, incomprensible, no, eh, todas esas cosas que, bueno, eh, eh, suscitan en un documentalista o en alguien, eh, la necesidad de entender, conocer, sí. ir más a fondo, ¿no? Y entonces, este, el cine para mí puede ser un poco eso, ¿no? No solamente una, una posibilidad de expresión, sino también de de conocimiento, de búsqueda, de es eso también, ¿no?
1: Muchas, muchas gracias, José Antonio. Eh, creo que igual podemos seguir conversando y conversando de tus películas. Creo que eso es eso da cuenta de, de lo ricas que son tus películas, y lo complejas que son. Eh, bueno, espero que, que esta entrevista sirva también o invite e incite al público o a las personas que nos, que nos escuchen a eh, acercarse ¿no? a tus películas. ¿no? Eh, precisamente a la par de que se ha lanzado esta entrevista y el podcast de Corriente, hemos programado una muestra de películas que se puede ver en nuestra página web, eh, durante algunos días, eh, nuestra página web es www.corrientenoficcion.com y ahí hemos programado dos de las películas que hemos comentado ahora, que son Las Venas de la Tierra y Crónicas de la Ciudad Sumergida. Además, eh, coincide también que durante estos días eh, se está estrenando la última película de Miguel Barreda que es La Cantera, ah, y que su, su proyección en las salas donde se va a, a mostrar... Eh, va a venir acompañada de tu cortometraje Hombres de Viento, que se ha recuperado recientemente gracias al trabajo también que venimos haciendo desde Corriente y desde la Asociación Cultural Buya, eh, y que, bueno, venimos haciendo en colaboración tuya y que nos, nos alegra mucho, ¿no? Que se haya podido hacer un nuevo transfer, gracias también al apoyo de la cineasta Maddie Piller, que radica en Canadá y que se interesó mucho en ayudarnos para conseguir eso. Entonces, invito a las personas que nos están escuchando eh, que, o que nos escuchen luego eh, a buscar y a ver el cine de José Antonio Portugal también lo van a poder encontrar permanentemente en el canal de YouTube de Corriente, donde hay una lista de reproducción con varias de sus películas y que se pueden ver ahí de manera gratuita y online eh, muchas de ellas también estamos tratando de recuperarlas para obtener mejores copias, para poder hacer mejores transfers y para poder también restaurarlas. Eh, bueno, muchas gracias José Antonio eh, por esta
2: larga por este largo diálogo. No, eh, yo te agradezco muchísimo a ti y esta cosa de la recuperación de las películas es eh, maravillosa, ¿no?
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó este podcast, te invitamos a compartirlo. Sigue nuestros demás contenidos a través de nuestra página web www.corrientenoficcion.com y también a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube como Corriente No Ficción. Acompáñennos en el siguiente episodio. Agradecemos la sesión del tema Hombres de Viento, compuesto por David Aguilar, para la película homónima de José Antonio Portugal de 1984, publicado en una edición especial por Bu Records en 2015, como parte de su colección Sonidos Esenciales.